0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Historia zmian, które zostały zapoczątkowane przez szeroko pojęte rewolucje, społeczne, gospodarcze czy militarne, uczy nas, że dopiero po fakcie byliśmy w stanie dostrzec pełnię przemian, których generatorem były te wydarzenia. Trudno nie zakładać, że wojna, którą już od ponad roku toczymy z koronawirusem, nie doprowadzi do trwałych zmian obejmujących wiele sfer naszego życia. Zazwyczaj jest tak, że w początkowych okresach przemiany trudno o trafną diagnozę dotyczącą rezultatów tej transformacji. Brakuje nam odpowiednich narzędzi do oceny skutków danego zjawiska oraz często myślimy schematami zaczerpniętymi z przeszłości. Dopiero nowy sposób działania czy analizowania danych pozwala nam na skuteczną adaptację do aktualnych warunków naszej codziennej egzystencji. Podobnie jest teraz na przykład w odniesieniu do sposobu wydawania czy odkładania nadwyżek finansowych przez Polaków. Zacznę od rynku dóbr luksusowych. Z danych płynących ze świata wynika, że w 2020 roku wartość globalnej sprzedaży towarów i usług w tej kategorii spadła prawie o czwartą. Z zupełnie innym trendem mamy natomiast do czynienia nad Wisłą. Co prawda w zeszłym roku sprzedaż dóbr luksusowych w Polsce także zmniejszyła się, ale tylko o niespełna 5%, do około 24 miliardów złotych. Odpowiada za to głównie nieznaczny spadek sprzedaży o 1,5% w ramach największego segmentu, który wart jest 16 miliardów złotych, jakim są samochody marek luksusowych oraz premium. Jest to zdecydowanie przeciwstawny kurs do załamania całego rynku samochodowego. Sprzedaż wszystkich aut osobowych zmniejszyła się w skali poprzedniego roku o niemal 1 czwartą. Oczywiście kondycja polskiego rynku dóbr luksusowych kontrastuje z globalnymi tendencjami, ale nie należy wyciągać z tego pochopnych wniosków, że Polacy ograniczają się tylko do konsumpcji. W minionym kryzysowym roku gospodarstwa domowe rekordowo szybko powiększały stan swoich kont. Na koniec grudnia wartość depozytów bankowych tych podmiotów przekroczyła bilion złotych. W ciągu roku wartość naszych oszczędności w bankach urosła o prawie 96 miliardów złotych. Kwotowy przyrost był absolutnym rekordem. W ujęciu procentowym pierwszy raz od 2011 roku przekroczył 10%. Ta dynamika przyrostu nadwyżek finansowych kontrastuje z innym, mało przyjemnym osiągnięciem, a mianowicie najwyższą w Europie inflacją, która w konfrontacji z prawie zerowym poziomem stóp procentowych sprawia, że trzymanie środków na tzw. bezpiecznych produktach oszczędnościowych przynosi realne straty. Dlatego nie można dziwić się temu, że Polacy zwrócili swoje inwestorskie zainteresowanie w kierunku aktywów finansowych oraz materialnych, które w przeszłości skutecznie chroniły pieniądze przed obniżeniem ich siły nabywczej. Między innymi mieszkania, domy, działki cieszą się niesłabnącym zakupowym sentymentem. Natomiast zeszłoroczny prawie dwukrotny wzrost krajowego popytu na złoto inwestycyjne doprowadził do tego, że staliśmy się jednym z istotniejszych w Europie rynków złota, wyprzedzając pod względem wartości jego sprzedaży na przykład Francję i zbliżając się do Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie wzrost zainteresowania aktywami materialnymi zostaje coraz wyraźniej odzwierciedlany w napływach do funduszy surowcowych, które oprócz złota dają możliwość ekspozycji także na inne towary. Ponadto wspomniane produkty inwestycyjne umożliwiają inwestowanie znacznie niższych kwot niż te, które należy zaangażować, aby kupić na przykład 100-gramową sztabkę. Dodatkowo w takim przypadku nie musimy martwić się o to, gdzie schować fizycznie zakupiony metal szlachetny, a sam proces rozpoczęcia i zamknięcia inwestycji jest zazwyczaj prostszy, szybszy i bezpieczniejszy od fizycznego zakupu tej klasy aktywów. Po ubiegłorocznej dobrej pasie funduszy złota coraz więcej pieniędzy zaczyna płynąć do produktów odzwierciedlających zachowanie cen koszyka towarów. Wpływ na taki stan rzeczy miała korekta spadkowa cen złota rozpoczęta w drugiej połowie zeszłego roku oraz chęć posiadania produktów inwestujących szeroko na rynku surowców. Jednym z najpopularniejszych przedstawicieli w ramach tej grupy jest NN Indeks Surowców, który w styczniu bieżącego roku poszerzył ofertę naszego TFI. Celem tego subfunduszu jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów, oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku indeksu Bloomberg Commodity, który z kolei odzwierciedla zachowanie cen surowców energetycznych, zbóż, tzw. surowców miękkich, żywego inwentarza, metali przemysłowych oraz srebra i złota. Pozostając na chwilę przy cenie tego ostatniego z wymienionych metali szlachetnych, to warto zwrócić uwagę na przepływy netto w ujęciu miesięcznym funduszy Gold ETF, które kontrolują około 90% aktywów w złocie notowanych w USA. Ostatnia fala spadkowa cen złota rozpoczęta w sierpniu 2020 roku doprowadziła do drugiego największego w historii odwrotu wspomnianych funduszy. Wcześniejsze, rekordowe ucieczki kapitału z rynku złota okazywały się doskonałymi okazjami do jego kupna. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach przekonamy się, czy i tym razem będzie tak samo. Natomiast w kontekście możliwego zachowania cen szerokiego spektrum towarów w przyszłości to warto także wspomnieć o globalnym wzroście stopy oszczędności. W ostatnich miesiącach w ramach wszelakich form pomocy dla gospodarek do obywateli popłynął szeroki strumień bezpośrednich zastrzyków pieniężnych, zasiłków oraz ulg podatkowych. Niejednokrotnie beneficjenci tych przepływów mieli ograniczone możliwości ich wydania co w rezultacie przełożyło się na zeszłoroczny, dynamiczny wzrost oszczędności gospodarstw domowych w ujęciu globalnym. Można sobie wyobrazić, że gdy globalna gospodarka ponownie zacznie się otwierać na skutek wyszczepienia odpowiedniej ilości populacji i nie będzie w stanie zaoferować wystarczająco dużej ilości usług oraz dóbr na skutek bankructw, które w międzyczasie zmniejszyły ich podaż, to może to doprowadzić do dalszego przyspieszenia procesów inflacyjnych. W związku z tym, że ceny surowców są istotnym składnikiem bezpośrednim i pośrednim inflacji, to jej wzrostowi towarzyszą zwyżki cen surowców. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Za tydzień opowiem szerzej m.in. o tajemniczej grupie funduszy ASZ, które zaczynają przeżywać swoją drugą młodość.